0: Hielo.
1: Hola, bienvenidos a Te Cuento
0: News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
1: en menos de 20 minutos. Nueva edición Te Cuento News hoy, 24 de mayo. ¿Qué más, Camille?
0: Peter, ¿qué tenemos
1: en la mesa para hoy? Hoy hay una mesa popocha. Tenemos más noticias sobre la adopción Web3 en Latinoamérica. Tenemos el anuncio del segundo unicornio de la semana. Yo traigo una pequeña reflexión sobre el compra ahora, paga luego. Y por último tenemos un cripto conflicto en Panamá. Interesante, interesante. ¿Con, con qué arrancamos, Peter? Vámonos con la adopción Web3. ¿Qué traes para hoy, Cami?
0: Yo traigo dos noticias muy importantes. La primera es que OpenSea, Sacó lo que se llama Seaport, que es su protocolo para la descentralización, el intercambio del trade de NFTs. La gente que entiende esto dice que esto es masivo, que lo que, lo que acaba de pasar, eso fue hoy, es, es impactante porque OpenSea básicamente le acaba de soltar al mundo un código open source para que todo el mundo pueda incorporar el trade de NFTs en sus páginas, en sus marketplaces. Entonces esto lo comparan como cuando... Uniswap llegó al DeFi y esto básicamente proponen un protocolo de intercambio para que todo el mundo pueda construir sus propios portales de trading de NFTs y no todo tenga que ser a través de, de OpenSea todavía esto no es para el público Entonces digamos que todo lo que yo he recibido ha sido de desarrolladores y de la comunidad técnica los que están emocionados pero esto supone un cambio muy importante y la segunda noticia es que Robinhood esta famosa app para tradear stocks en el, en el, pues en el mercado americano acaba de anunciar que va a sacar una, una crypto wallet para para todo el mundo sin gases sin fees de gases sin fees de comisión entonces esto es más y más y más desarrollos importantes para la masificación de los NFTs sobre esto me gustaría comentar Peter que si bien la, el, el sentimiento del mercado es bearish es decir no hay tanto volumen y está como caído los impulsos y la innovación sigue siendo altísima entonces nada cada vez más seguro de que la web 3 es el camino
1: ¿qué sientes tú con esto?
0: primero me gustaría que
1: nos explicaras en un tweet qué es un casfi
0: el gas fee como, como la, los blockchains no tienen no hay nadie manejando eso no hay banqueros pues con corbata que no trabajan los domingos sino que es un sistema que se maneja solo lo que uno le paga a este sistema para mantenerse lo que recibe la gente que mina bitcoins y ethereum y demás es el gas fee entonces es como que el derecho que uno paga para usar la blockchain básicamente
1: yo yo soy un convencido que como el internet en su momento creo que estamos viviendo la época en que el NFT era ese internet de los noventas donde había mucho mucha expectativa, pocos casos de uso claros, estafas, compañías que se reventaban porque finalmente no generaban el valor que estaban esperando, valoraciones absurdas. Y estamos en ese momento que empieza todo a decantar, pero pues eso quiere decir que la, pues, o más bien la decantación viene también con la innovación, con la gente sigue invirtiéndole, con fiel creyentes como tú dentro del mercado. Entonces, pues creo que estamos en un momento muy interesante porque son como los inicios que esto ya lleva más de 15 años, hay que decirlo pero son como los inicios de la democratización y de hacer esto un poco para todos, entonces vamos a ver
0: me encanta, me encanta, ese, ese balance Peter me resonó mucho conmigo pasando a la segunda noticia ¿cuál es el, el segundo
1: unicornio de la semana? pues tenemos segundo unicornio y digo de la semana porque anunciábamos AVI la semana pasada, Doc anunció su cierre de ronda también el jueves pasado. Doc es una fintech brasileña y básicamente lo que hace es que presta servicios bancarios a otras instituciones como bancos, como fintechs, como startups, eh, les presta tecnología, les presta plataforma o hasta también les crea su propia tarjeta de crédito. Entonces, o Media puede sacar una tarjeta de crédito que es operada por TOC, para poner un poco ese ejemplo tangible. Levantaron 110 millones de dólares en una ronda liderada por un fondo llamado LightRock y esto hizo que alcanzaran los 1.5 billones de dólares y bienvenido al grupo Los Unicornios. Lo interesante de esta empresa es que no es, unicornio, no es un unicornio como los que estamos viendo últimamente, que en menos de dos años llegan a la valoración. De hecho, esta empresa tiene más de 20 años en el mercado y esta transformación tipo startup se empezó a cuajar hace ocho años de la mano de su cofundador Antonio Soares. Vamos a ver para dónde lleva esto, pero básicamente lo que están buscando con esta nueva valoración e inversión es poder expandir sus servicios a toda Latinoamérica y hablan de poder llegar a los mil millones de clientes en el mundo. Amanecerá y veremos. Qué nota. Peter, en el estudio me preguntaron ¿qué era un unicornio? Un unicornio es una empresa que esté valorada por más de mil millones de dólares. Y
0: de esa misma respuesta y acto seguido me preguntaron ¿quién la valoriza?
1: El mercado. Como todo, el valor es subjetivo. Entonces, ¿quién está dispuesto a pagar una inversión con un Cap market o tope de mercado, como llaman, donde disponga esa valoración la empresa, pues ya inmediatamente se convierte en un unicornio en las startups y de las cuales tendremos un episodio en te cuento. Es muy interesante porque no se, no se usan las metodologías tradicionales de finanzas como el flujo descontado a presente neto o el EBITDA tantas veces. Esto es un poco más como del hype que tenga el mercado. Eh, se habla muchas veces de múltiples múltiplos sobre el revenue porque lo que se le está apostando también es el potencial que tiene la startup ahora esta crisis que estamos viviendo precisamente va a hacer que las valoraciones sean mucho más conservadoras y que dejemos de ver como esas valoraciones que muchos no entendemos como porque una empresa que genera un millón de dólares de revenue al año puede llegar a valer 50 o 60 millones de dólares en valoración
0: chévere bien interesante Peter la tendencia slash panacea del buy now pay later qué reflexión nos traes
1: es bien interesante porque no es una noticia per se pero en los últimos dos años hemos visto la proliferación de startups en el campo de buy now pay later o compra ahora y paga luego que básicamente es un modelo de crédito no convencional en donde las personas que no están bancarizadas o que no tienen tarjetas de crédito pueden muy fácilmente acceder con muy pocos clics a créditos de pequeño monto, y nos referimos más o menos entre 100 a 500 dólares, para poder comprar consumos tanto online como en tiendas físicas. Un artículo del San Francisco Gate mostró cómo uno es la generación Z, muy asociada con TikTok hoy en día si hablamos de redes sociales, la que más consumo usa de este tipo de, de servicios financieros, pero que asimismo ya se está comprobando que más del 40% de las personas que piden un crédito a través de esta metodología terminan no siendo capaces de pagarlo a tiempo. Entonces, un poco la reflexión es cuando miramos los números, en Estados Unidos en el 2021 se colocaron a través del Buy Now Pay Letter más de 20 billones de dólares bajo esta modalidad, siendo, como ya lo decíamos, la generación Z la que más pidió este tipo de créditos. La TAM no se queda atrás. Y en el 2021 se transaccionaron 4.7 billones de dólares a través de este tipo de créditos. Pero tenemos una gran diferencia, Cami. Y es que el ingreso per cápita promedio en Estados Unidos es alrededor de 60 mil dólares. En Latinoamérica no sobrepasa los 8 mil. Entonces, se habla de la democratización de los créditos, se, ha, se habla de darle acceso a las personas que antes no podían. De hecho, el CEO de una de una de las compañías de Buy Now Pay Letter en Latinoamérica, que se llama WeBond, salió en entrevista diciendo que ellos han logrado o han permitido que más del 40% de sus clientes ingresen por primera vez a la compra online. Y, y sí, es muy loable, es, es bien interesante este acceso, pero el tema ahí es cuál es la concientización de adquirir un crédito y si al final. Esta democratización es más un tema de corto plazo y lo que estamos generando es un lastre generacional donde vamos a tener toda una generación endeudada comprando maricadas por Internet, pero mega endeudadas con estas plataformas que le sueltan y le sueltan dinero a diestra
0: y siniestra. Bien interesante eso, Peter. A mí me, me parece súper interesante como el, el, el caso de Klarna, porque Klarna, la transacción promedio de Klarna era de 40 dólares. Entonces, era, efectivamente, es, es un un nada, pero el, el, la valorización de Klarna era más grande que la de Lloyds, entonces es, es porque esta gente está haciendo un despliegue de capital grandísimo y efectivamente creo que va a haber un montón de gente con acceso a mucha plata destinada, no precisamente a cosas que generen más ingresos, entonces creo que sí. Me gustaría ver qué pasa como contraparte como con la educación financiera también creo que esta es la primera generación donde estamos empezando a ver tendencias interesantes alrededor como de, del aprendizaje financiero y nada, ver como que el mercado como resuelve ese problema
1: que claramente está a portas. Sí, entonces también un poco yo creo que el buy now Pay later va a ser noticia eventualmente con primero, y ojalá no sea así, con cómo hay una generación en en Latinoamérica a punta de comprar weónadas bueno, en internet y segundo, que más temprano que tarde debería ponerse la discusión de si esto se debe regular y cómo se debe regular para que haya un acceso pero un acceso consciente y un acceso que no genere riesgo sino precisamente genere como bien lo dices valor y más abundancia pero bueno vámonos con la última que es una noticia bien interesante
0: Peter, entonces en Panamá el presidente de Panamá Laurentino Cortizo anunció que no va a firmar la ley de criptoactivos que llegó a su mesa ¿Esto qué quiere decir? El 28 de abril, el, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó una ley de criptoactivos. Básicamente, esta ley lo que, lo que pretende es regular el trade de los criptoactivos, la emisión de activos digitales, la tokenización de metales preciosos y otras cosas, y el pago con criptomonedas de servicios y cualquier otra cosa. La Asamblea aprobó esta ley, le llegó al presidente, el presidente dijo que no se rehúsa a firmar hasta que, tengan claridad sobre el tema del, del lavado de activos entonces pues más allá del traspié que, que tenga esto no, el desenlace del que les contaremos creo que esto nos habla muy bien de esta narrativa de que todo el mundo sabe que el cripto llegó para quedarse, que está empezando, que está generando mucho movimiento que necesita regularse, que pretenden regularlo de alguna manera pero también está este tema sobre el, el, el lavado de activos y, y la contraparte de esa descentralización de, de no saber de dónde vienen, de no saber a dónde van. Entonces creo que esto que acaba de pasar en Panamá nos deja muy claro este debate del que venimos hablando de unas fuerzas que quieren regular el cripto y otras fuerzas que todavía no saben bien cómo entenderlo. ¿Cómo lo leerías tú?
1: Es pues que hay dos puntos bien interesantes. Uno es como ese choque tenés que tú bien mencionas, que poniéndolo en tus palabras sería... La industria 2.0, para no llamarla web 2.0, y toda esta revolución digital del 3.0 del que venimos hablando, y cómo precisamente se quiere reglamentar con leyes del pasado un sistema que está construyendo el futuro. Pero no deja de ser una realidad que esa falta de regulación también ha puesto en entredicho que las criptomonedas se prestan para hacer lavados de activos. Y Panamá, que es un paraíso fiscal, pues no deja de ser un foco importante para la entrada y salida de capitales que no tengan como trazarlos ni identificación en los mismos. Entonces, pues vamos a ver cómo termina balanceándose la ecuación
0: está bien interesante esa reflexión Peter yo quería compartirles, en el, ayer o escuché algo que también me marcó mucho en uno de estos podcasts de maximalistas maximalistas se entiende a la persona que son o sea, los enfermos, los radicales del cripto, para quienes yo soy de la web 2, y decían venga, lo que se puede regular, regúlenlo, lo que no se puede regular, no lo regulen me gustó mucho esa, esa máxima y creo que tiene mucho sentido, llevo varios días en la cabeza con eso dándome vueltas
1: bueno, nos con las ñapas, Cami. ¿Qué traes? Voy con la primera. Se empieza a sentir el sacudón de cripto. Buenbit, plataforma de exchange argentina, despidió el 50% de su personal, atribuyendo la causa, el contexto global. En estos
0: mercados de ver pues, hablamos de las oportunidades que se vienen y Coder House y Endeavor lanzaron cursos especiales para emprendedores.
1: Miguel McAllister, CEO de Merkeo y quienes además acaban de lanzar una ronda de 22 millones de dólares, será Shark Tank para la nueva temporada de Colombia.
0: Ese es amigo suyo, Pedro, ¿no? ¿O estuvo contigo?
1: Podríamos llamarlo un buen conocido, pero es alguien a quien admiro mucho y ha hecho muchas cosas interesantes en este ecosistema de emprendimiento. O sea, el tipo sí es un requete crack.
0: Toda esa generación la tengo en muy alta estima, por Web2 que sean.
1: Por muy web, todos que sean. Bueno, Cami, hasta la siguiente ocasión. Un placer.
0: Peter, maravilloso. Muchas
1: gracias. Invitamos a todos los pelagatos, como dirían en nuestros queridos de Urbi et Orbi, a pasarse por Te Cuento y, por qué no, pasarse por todo el portafolio de Bielo, que van a encontrar cosas muy, muy interesantes. Como precisamente Urbi et Orbi, que de hecho, Cami, es mi podcast favorito de todo el portafolio que hay hoy en Bielo.
0: Qué bueno, Peter. Después de te cuento también es el mío. Chao, Cami. Un abrazo. Vale, Peter. Un abrazo.